0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E o assunto dessa nossa live é M. Dias Branco, empresa cearense gigante no setor de alimentos que passou a pandemia vendendo mais e exportando mais. A gente vai entender como a empresa funciona, quais as marcas, como ela trabalha, para onde que ela vende. A gente vai saber todos os detalhes dessa empresa que tem ações na bolsa e que é, vem aqui dividir com a gente essas informações. Vou apresentar aqui meus convidados, eu tenho o Fábio Cefali, que é, eu tenho aqui o cargo dele, o Fábio Cefali, diretor de relações com investidores e novos negócios da empresa. Tudo bem, Fábio? Tudo bom. Obrigada por você estar aqui mais uma vez com a gente, viu? Você já veio aqui uma vez conversar com a gente, obrigada por voltar. E a gente recebe também o Rodrigo Ischua, que é assessor de relações com investidores, trabalha com o Fábio, também vai participar dessa nossa conversa. Tudo bem, Rodrigo?
1: Tudo bom, Lenise?
0: Tudo jóia. E participa também o meu colega Eduardo Ischua, que é chefe de análise aqui da Genial. Tô... Fábio, é o seguinte, eu fiquei muito impressionada, eu estava fazendo é, a pesquisa para essa, essa nossa live, e do crescimento. A gente sabe que as pessoas é, ficaram muito em casa, compraram, a gente viu os números do varejo que saíram esses dias números é, do, do meio da pandemia, que foram números de vendas muito altos, mas eu queria que você explicasse para a gente qual, quanto foi esse crescimento, por que, que aconteceu esse crescimento, teve também aumento de preços, né, e conseguir aumentar preço no meio, da, no meio da pandemia também já é uma coisa é, interessante da gente conversar, então eu queria que você falasse para a gente por que, que vocês conseguiram crescer os números bem no meio da pandemia.
2: Bom, primeiro, boa tarde Denise, boa tarde Nishio, é, agradeço novamente a oportunidade, é sempre um enorme prazer é, falar sobre a Emdias com vocês, a história da Emdias, os resultados e as nossas perspectivas também. Então, para responder a sua pergunta, acho que assim, a primeira questão aqui é que a gente opera num setor que foi considerado como um setor essencial. A Emdias é uma empresa brasileira que atua no setor de alimentos, a Emdias é líder de mercado em biscoitos e massas, né, é, em praticamente todas as regi regiões do Brasil, a gente tem um terço de participação do mercado, então, é, a cada dez pacotes de biscoitos ou de massas é, comprados no Brasil, três ou quatro são da Emdias Branco, né, temos 34% de, de market share tanto em massas quanto em biscoitos, e a gente opera no país inteiro, né. E, e, e nesse momento de pandemia, é, ali desde o início de março, o que a gente viu, olhando internamente, foi uma continuidade dos bons resultados, do ponto de vista de volumes, desde o ter, do terceiro trimestre do ano passado. né E por um, para a gente operar num setor que foi considerado como um setor essencial, vimos também... Assim, houve ali no começo da pandemia uma certa corrida né, aos supermercados, os consumidores, assim, a população em geral preocupada com que ninguém sabia exatamente o que ia acontecer, né, numa situação tão complicada de pandemia, houve aquela corrida aos supermercados, um pico de demanda ali entre março e abril, mas o que a gente viu após isso, né, é, maio, junho, julho, agosto, assim foi uma que, aparentemente, a demanda mudou de patamar. né? Isso combinou com o momento da empresa em que a nossa execução estava muito boa, mas não em função da pandemia, e sim em função de uma série de medidas que nós adotamos ao longo do ano passado para dar mais robustez à nossa estratégia comercial e à nossa estratégia de distribuição. Então, acho que o que aconteceu foi uma combinação um aumento da demanda, principalmente naquele momento inicial da pandemia, que houve a corrida aos supermercados, com um momento muito bom de execução da M. Dias Branco. Né? Então, crescemos sim, é, não só durante a pandemia, mas mesmo antes da pandemia, o primeiro trimestre que não tem impacto nenhum de pandemia, os nossos volumes cresceram mais de 20%, na comparação ano contra ano, ou seja, primeiro tri-20%, versus primeiro tri-19, o segundo trimestre, aí sim pode ter aí alguma, é, é, alguma variável pandemia né, nessa, nessa equação, principalmente do ponto de vista de demanda, mas nós demos continuidade àquele, àquele bom momento dos volumes desde o quarto trimestre do ano passado.
0: A gente vai fazer várias perguntas aqui, né, Nishio, para a gente entender bem a companhia, mas eu queria já te pedir para começar falando as marcas, porque a gente estava conversando aqui ó, logo antes da live, uma das marcas que é a Piraquê faz muito parte da minha infância, que eu sou de Vídeo de Fora, que é vizinha do Rio de Janeiro, então para mim era tipo muito óbvio, para mim todo mundo conhecia a Piraquê, e a Piraquê não é assim conhecida em todo o Brasil, é uma marca em expansão. Mas fala alguns nomes hum. aí de marcas conhecidas para as pessoas já identificarem o que, que a MJs Branco produz.
2: É, nós temos, aí, Denise, essa pergunta é muito importante. Nós temos 19 marcas, né? Mas para responder essa pergunta assim, de forma muito concreta, eu quero dar um passo atrás e só, assim, voltar um pouco o que é a M. Dias Branco, né? A mídias Branco, até como você colocou no início, é uma empresa que foi fundada no Ceará pelo, pelo seu Manuel, imigrante português, isso na década de 50, né? O seu Manuel é, iniciou o negócio com uma padaria. Alguns anos depois, o filho dele, o seu Ivens, que foi o grande construtor da empresa, né? é, assumiu o um negócio, da padaria foi para uma fábrica pequena em Fortaleza, alguns anos depois para uma fábrica grande, que é em Eusébio, fica a cerca de 30 minutos de Fortaleza, algumas marcas foram criadas, marca Fortaleza, marca Richester, né? precisaram de algumas décadas para que a Emidias se tornasse líder em massas e biscoitos nas regiões Norte e Nordeste. Em 2003, para fazer a história longa um pouco mais curta, né? em 2003, a Emidias iniciou um ciclo de aquisições. Né? É, a gente adquiriu a Adria, e com a Adria vieram algumas outras. A Adria é uma marca super tradicional de massas, principalmente massas no estado de São Paulo, a Adria era dona de algumas outras marcas, como a Isabela. Quem está assistindo a gente aqui, que é da região sul, com certeza conhece a marca Isabela. Né? E aí a empresa foi ampliando o seu portfólio de marcas e começou a dar alguns passos, os primeiros passos, fora das regiões norte e nordeste. Né? E aí e tomou gosto. Né? Então, assim, continuou crescendo no norte e nordeste, onde hoje a gente tem 60% de market share e acelerou o crescimento fora dessas duas regiões. Né? Tanto o crescimento orgânico, né, que havia é via investimento em CAPEX e criação de outras marcas internamente, quanto o crescimento inorgânico via aquisições. E a marca Piraquê, que é uma marca é, do Rio de Janeiro, né, com 70 anos, foi adquirida pela M. Dias Branco em 2018. Foi o nosso maior investimento foi uma transação de um bi e meio, né, é uma marca icônica, principalmente nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, mas como a gente estava comentando aqui, a gente falou, pô, eu sou de Minas Gerais, eu conheço a marca, é, quem é de São Paulo também conhece a marca, mas quando a gente olha a receita da Piraquê, ainda está concentrada no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, mas tem um potencial enorme de crescimento no, ba... no... no país todo, né, e essa marca ela acabou completando o nosso portfólio de marcas. Então, quando a gente olha para, para as 19 marcas da empresa, a gente tem marcas que, que servem os consumidores em todas as regiões do Brasil né? E, e consumidores de todas as classes sociais. Tanto é que ele quer comprar um produto que tem é um preço mais baixo, um preço intermediário, ou um produto mais premium, como é o caso de um, de um biscoito da marca Piraquê.
0: Nishio.
3: Oi, Fábio. É, eu queria só é, fazer um follow-up um, nessa, nessa pergunta da Denise e, e continuar com, com os fundamentos. Né? A gente sabe que vocês vendem biscoito, vendem é, é, farinha, mas eu queria saber como que vocês lucram né, com toda essa operação. Qual, Como funciona a empresa? É, vocês compram trigo, processam trigo aqui? É, o, e, e também, se pudesse, na sua visão... É, 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 falar para o pessoal, qual, é, na sua visão, é a, são as vantagens competitivas da empresa hoje? Tá, então eu, o, a, o nosso ciclo,
2: ele começa na produção dos dois principais insumos, que é a farinha de trigo e a gordura vegetal, e ele termina quando a gente vende as massas, biscoitos, torradas, bolos, bolinhos, snacks, para os varejistas, né? Esse é o nosso ciclo, do, do, do início até o, a, a, última, a última etapa. Né? Então, a gente é, compra é, trigo né? no Brasil e fora do Brasil, na Argentina, no, nos Estados Unidos, no Canadá, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Né? A gente faz a moagem desse trigo e transforma o trigo em farinha de trigo. Né? É, e a mesma coisa para a gordura vegetal. A gente compra é, óleo de palma né, no Brasil e fora do Brasil e faz o beneficiamento do óleo de palma para gordura vegetal. Esses são os dois principais insumos. E aqui já tem uma primeira vantagem competitiva da M Dias, que é a verticalização. Né? Assim, a M Dias depende da M Dias para os dois principais insumos. Isso é importante do ponto de vista de custo, do ponto de vista de qualidade dos dois principais insumos, e do ponto de vista da disponibilidade dos dois principais insumos. Né? Tendo esses insumos, a gente inicia o processo de, de fabricação das, dos biscoitos, das massas, da margarina, das torradas. São 15 unidades industriais localizadas próximas da demanda. Né? Então, temos unidades é, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia... Ceará, né? obviamente no Ceará, Rio Grande do Norte na Paraíba. né? Então, assim, são 15 unidades e elas são equipadas com, com, é, com maquinário estado da arte. né? Isso está no DNA da empresa, no DNA dos controladores. São os melhores equipamentos nas fábricas, nos moinhos de trigo e nos centros de distribuição. Para oferecer para o consumidor produto de alta qualidade com preço competitivo, né? Aí vão para uma pra próxima etapa, que são as nossas marcas, né? São 19 marcas e aqui para não ser repetitivo, elas cobrem praticamente todos os preços, atendem todos os brasileiros, né? Classes sociais e regiões e a gente vende esses produtos para os varejistas, né? Então assim, outra vantagem competitiva. Esse, essa, essa amplitude das nossas marcas e do posicionamento de preço. Então, quando o consumidor, por de, em função de qualquer motivo, ele está com o bolso um pouco mais apertado, ele quer um produto um pouco mais barato, a M-Dias consegue oferecer. E vice-versa, ele quer um produto um pouco mais premium, ele compra um macarrão da Adler, ele compra um biscoito da Piraquê, ou no Nordeste um biscoito da marca Fortaleza. Né? Então, assim, essa é a outra vantagem da M-Dias Branco. Indo também aqui para a última etapa, que é a comercialização para o nosso cliente, que é o varejista. A gente atende todos os perfis, o pequeno varejo, o varejo de bairro, o que a gente chama de key account, que são aquelas marcas mais nacionais de varejo, o, o atacarejo, ou cash and carry, né, que é um canal que tem crescido muito. Iniciamos no e-commerce, nas principais plataformas, Logo no início da pandemia, a pandemia acabou catalisando né o a entrada da Mdias no comércio, no e-commerce. Então, assim, aqui é tem outra vantagem da Emdias branco, né, que é a nossa capacidade de atender clientes né no país todo com eficiência, rapidez e entregando todo o pedido que é feito por esses clientes. né Independente do tamanho do varejo, se é um varejo de bairro, que tem um ou dois checkouts ou se é um cash and carry de uma bandeira tradicional que está presente no país todo, né? Então assim, tentei aqui assim, e da produção do insumo até a venda para o nosso cliente que é o varejista, né? Agora, o que que é transversal nessa história, né? Acho que assim, tem uma questão que é a governança da empresa. Hoje a gente tem a terceira geração da família Dias Branco à frente da, da empresa, com executivos é, do mercado, né? alguns que estão na empresa há mais de 20 anos e outros que, que se juntaram ao grupo recentemente. Mas, assim, isso cria uma, uma, uma boa química né? entre a família, que é a grande guardiã da cultura da empresa, com os profissionais do mercado. Né? E a família está tanto na execução no nível de vice-presidente e CEO da empresa, quanto no conselho. A gente tem conselho de administração com membros independentes, comitê de auditoria, comitê de governança. A empresa ela, ela, ela é listada no novo mercado desde o seu IPO, então a gente segue exatamente todos os, os mais altos é, padrões de governança corporativa. E aqui, Nishim, uma outra questão transversal, eu te passo a palavra de novo, é a questão da, da solidez financeira, né? A, a, a Emidias é uma empresa é, muito ambiciosa no seu plano de crescimento, mas ao mesmo tempo muito conservadora do ponto de vista financeiro, sem perder boas oportunidades de investimento, como é o caso da Piraquê. Então, quando a gente olha é, é, o nosso balanço, né? A gente tem uma alavancagem muito baixa nesse momento de 0,4 dívida líquida pelo EBITDA. É uma alavancagem baixa, que habilita a Emdias a fazer grandes investimentos, tanto orgânicos quanto inorgânicos. A empresa gera muito caixa, é uma grande geradora de caixa, e a gente tem um, um rating
1: triple A pela FIT, há três anos. E, Fábio, só, só complementando, é, acho que um ponto legal para a gente também mencionar, que é um, é um fator aí forte da companhia, é, nós temos hoje 15 fábricas espalhadas por todo o Brasil, né? E 35% de distribuições e 7 moinhos, sendo que 5 ficam ali na região Norte e Nordeste e dois aqui no Sul e Sudeste, o que nos possibilita né, a ter um, um, uma agilidade maior na entrega e até mesmo uma capacidade
0: de produção muito forte. Agora, Rodrigo, é, durante o período mais forte da quarentena... Não mudou nada na empresa do tipo, vocês não tiveram que fechar, já que tem fábricas espalhadas por todo o Brasil, tem, tinha legislações também diferentes, né? Não teve que fechar nenhuma fábrica, não interrompeu produção de nada, não diminuiu a produção de algum produto, ficou vida normal nas fábricas?
2: Hmm. Normal. Deixa eu começar e ser complemento. Pode ir, tá ok. É, assim, normal não foi, né? É, isso eu posso te dizer com toda certeza, normal não foi. Mas o, o que aconteceu, Denise, assim, logo no início, e eu lembro perfeitamente, foi naquela semana ali, começou dia 13 ou 14 de março, né, quando, a, quando a quarentena foi decretada em São Paulo, e depois essa quarentena foi replicada para todos os estados no Brasil, com algum, um timing aí um pouco diferente. Né. Naquele momento, a gente decidiu criar um comitê de crise, e ali realmente a visibilidade estava muito baixa, Ninguém sabia exatamente o que ia acontecer com o câmbio, com demanda, com o consumidor e, principalmente, com a questão de saúde. Né? Então, a gente criou um comitê de crise com, com executivos da empresa, eu participei desse comitê, participo ainda, porque o comitê ainda existe. Né? É, controladores participaram, vice-presidentes participaram, a gente criou uma rotina diária de reunião, uma reunião do comitê das 10 às 11 durante as, do, dias úteis, fim de semana, feriados, assim, todos, exatamente todos os dias, e naquele começo, assim, tinham assuntos novos a cada dia, né, que é um decreto estadual, decreto municipal, regra nova, é a regra, uma regra que era lançada no, na noite, um determinado dia, na manhã do dia seguinte já estava diferente, então, assim, realmente foi um contexto bastante complicado, né, só que, ao mesmo tempo, a gente viu, a gente está num setor que é considerado essencial, a demanda, na demanda a gente não viu nenhum tipo de arrefecimento, né? a demanda até aumentou um pouco no primeiro momento, e a gente precisou atender aquela demanda. Né? Até quase uma responsabilidade social, atender a demanda, né? ainda mais a demanda por alimentos. Só que, ao mesmo tempo, a gente teve que é, é, pedir, né, para centenas de colaboradores voltarem para casa, né? que é o, o, o grupo de risco, né? em função de idade, algum tipo de comorbidade. Então, assim, centenas de... Temos 17 mil colaboradores no total. Então, muitos colaboradores foram para casa e a gente contratou 500 temporários, né? justamente para atender a demanda. E, em paralelo, a gente adotou algumas medidas, álcool em gel, máscara... É, reforçamos o time de saúde, que são médicos e enfermeiros em todas as unidades, essas que o Rodrigo elencou, né? as fábricas, os moinhos, os CDs, é, disponibilizamos assistência 24 horas para os colaboradores, é, criamos as condições para o distanciamento é, entre as pessoas nas unidades, nas fábricas, nos refeitórios, nos ônibus, né, que fazem o transporte da residência para as fábricas e, e vice-versa, né, para os colaboradores. Assim, essas medidas elas foram adotadas. Olha, eu diria que foi no intervalo de uns 15 dias, né, para a gente criar todo esse pacote e implantar. É, funcionou. Nenhuma unidade foi teve a sua produção interrompida. Obviamente, algumas situações tiveram que ser contornadas mas não interrompemos produção em nenhuma unidade, tanto fabril quanto de moagem, né? os CDs funcionaram também, o que a gente vê agora, assim, a situação de saúde ainda está complicada, mas acho que a gente acabou aprendendo a conviver com esse
1: tipo de situação. né? É Só, só complementando, Denise, o, a, a instauração do comitê de crise é, possibilitou toda essa jornada até até agora, né, e um outro ponto interessante a ser mencionado é que é, é, nós abrimos 500 vagas temporárias do, durante esse período de quarentena, de, de Covid-19, para tentar é, mitigar, né, um, um pouco essa questão do, dos colaboradores que estavam dentro do grupo de riscos, que teriam que ser afastados, né, e até mesmo colaboradores que viessem a apresentar é, sintomas, do, do Covid-19 e para que a gente não tivesse nenhuma paralisação de, de uma unidade de fabril, nem sendo de distribuição.
0: Ok, quer tocar uma pergunta aí, Nishio?
3: Sim. É, Fábio, é, olhando para cinco daqui a 5, 10 anos, como é que você vê a evolução da, da né? É, essa parte de farinha, ela tem uma margem menor. né? Você conti, continua vendo essa essa venda de farinha ainda como um core product, um produto principal da, da, da companhia, ou você vê uma diversificação, uma, uma uma diversificação para produtos de valor agregado maior? Como é que você vê é, é, a empresa e quais é, empresas que vocês olham lá fora, é, benchmarks, né? A gente fala é, uhum. como 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 um espelho, né? Como como é, empresas que vocês Almejam se tornar ou vocês admiram é, para a gente ter uma ideia do posicionamento da empresa. É hoje iniciou
2: 50% da nossa receita está na categoria de biscoitos, né? Que é que é a nossa categoria com as, as com margens mais altas, né? 20% em massas, 15% em farinha de trigo, 6% em margarinas e gorduras e aí tem 5%, 6% em torradas, bolinhos, snacks, que são categorias mais recentes. Né? Então, assim farinha hoje representa 15% da receita. Né? É, é, é mais relevante na parte industrial pra, com relação aos insumos, que dá aumenta a nossa competitividade do ponto de vista de custo e qualidade, do que na receita. Né? A grande ambição da empresa, o Grande Norte, e a Emidia ser uma empresa de alimentos. Né? Hoje somos uma empresa de biscoitos, mas farinha e margarina. Né? O que queremos ser daqui cinco anos? Uma empresa brasileira de alimentos. Né? É líder de mercado, já somos líder de mercado em massas e biscoitos, temos condições de entrar em outras categorias, o foco é exatamente esse que você colocou, buscamos produtos de maior valor agregado, que vão contribuir para o aumento das nossas margens né? e produtos que têm um potencial de crescimento. Né? Isso olhando o Brasil. Olhamos para fora do Brasil também. Né? Assim, Temos a ambição de, de que a Emidia seja também um player internacional. Né? Agora, é, é, esse é um caminho de longo prazo, que tem algumas fases ou algumas etapas. Né? Estamos numa etapa inicial, Estamos exportando, né? E aí podem acontecer outras coisas. Exportamos para Uruguai, Paraguai, Moçambique, Angola, Estados Unidos, Portugal, alguns países da América Central, principalmente biscoitos, massas e farinha de trigo. Né? É, desenvolvemos produtos exclusivos para exportação. Então, assim, representa 5% da nossa receita hoje, mas tem um potencial enorme. E aí, futuramente, podemos ser alguma... Unidade industrial fora do Brasil, sim. Podemos olhar é, o crescimento inorgânico fora do Brasil, sim. Né? Mas aí, assim, eu estou dizendo ah, vai acontecer alguma coisa no curto prazo. Não, não é isso. Mas olhando um horizonte, como você colocou aí de longo prazo, 5, 10 anos, essa é a grande ambição da empresa. Né? Assim, olhamos várias empresas, é difícil achar uma empresa que seja, um, né, com o mercado diz, um peer, né? quase uma comparação perfeita com o M. Dias, porque não tem, né? é, mesmo fora do Brasil, com as mesmas características de verticalização, esse conjunto de categorias, 19 marcas, né? mas tem, sim, algumas multinacionais que a gente é, toma como referência, é, não só em alimentos, mas em bebidas também, é, multinacionais da Europa, dos Estados Unidos, da América do Sul. Né? Grandes empresas é, no, no Chile, na Colômbia, no Peru. Então, assim, a gente olha várias empresas como, como, como um grande benchmark.
0: O Nistil já está pingando aqui várias perguntas da audiência. Já vou fazer algumas, tá? Então, tá vamos ótimo. lá. É, o RJP pergunta: a MDs Branco pensa em lançar produtos premium e orgânicos?
2: Uh, sim, a resposta é sim, né? O orgânico eu colocaria num guarda-chuva maior, que é o que a gente chama de saudabilidade, né? É, e aí podemos entender, assim, na prática, o que é saudabilidade, que pode, pode entrar numa discussão aqui quase, assim, interminável, né? A gente vai estar falando de produtos com, com um teor menor de açúcar, de gordura, ou sem glúten, é, menos sódio, né? É esse tipo de produto, né? Que ainda é nicho no, no Brasil, mas que a gente vê um grande potencial de crescimento, né? O orgânico acaba entrando nesse guarda-chuva, né? Lançamos há alguns anos, dois, três anos atrás, uma uma submarca da Adria que chama Adria Plus Life, que atende parte desses consumidores que olham a saudabilidade né? É, no ano passado lançamos bolinhos e biscoitos sem glúten E esse lançamento foi resultado de um programa de conexão com startups Que é um programa germinar né, Que tem várias frentes E uma das frentes desse programa germinar É justamente o desenvolvimento e a busca por startups Que operam na saudabilidade né? Então nós fizemos uma parceria com uma, com uma startup uma empresa aqui de São Paulo que chama Celivita. Né? É uma empresa muito bacana, assim, que produz e comercializa é, itens sem glúten. Né? E a Celivita está produzindo para a Dias Branco esses produtos sem glúten na marca Adria Plus Life. Né? Investimos numa outra empresa, numa outra startup que chama Mandala. Né? A Mandala é uma empresa também de São Paulo. Que, que vende pratos prontos sem os 20 principais alergênicos né então assim estamos sim olhando né então, assim, ah, temos um projeto específico de produto orgânico não né mas assim olhamos o orgânico dentro de um guarda-chuva maior que o um guarda-chuva de saudabilidade sim
0: Rodrigo, vou te passar a próxima pergunta. É, o André diz que é acionista da empresa e pergunta como a empresa está lidando com o dólar alto.
1: é uma pergunta que acho que todo investidor, não só investidor, pessoa física faz para a gente. Né? É, como o Fábio mencionou no, 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 no começo, né, um dos drivers nosso é o trigo. né? E uma boa parte desse trigo, ele, é, por ser uma commodity, ele é dolarizado. É, uma das ações que a gente acabou implementando, foi até no final de julho, foi a aprovação da nossa nova política de rede Ela vai vir para complementar e ajudar a gente a ter é, uma garantia né, de um, uma precificação, né, de ter um dólar mais fácil para a gente trabalhar. Porque o complicado hoje é, a gente se programa para trabalhar né, a, a um dólar de 5 e a volatilidade dele né, indo para 6, 7, 8. É, acaba complicando todo esse planejamento passado que a gente fez, né, tendo que sempre revisitar os nossos modelos. Uma vez que a gente consiga travar esse dólar futuro, né, a gente consegue aí ter um planejamento mais assertivo. Então, a, a aprovação da política de hedge, trazendo né, para dentro da companhia o hedge account, é uma das iniciativas que a gente implementou agora, nesse ano, que vai vir para favorecer, pra ajudar... É, essa volatilidade que a gente hoje se encontra, né? É, fora isso, é, a companhia também tem algumas outras iniciativas, né? É, que a gente já trabalhava no passado, por exemplo, é fazer o swap né, das nossas dívidas que estão em moedas estrangeiras. E, e deixa eu Sim. só complementar aqui,
2: Denise, é, a, a questão do o, o, a desvalorização do real foi, foi forte e rápida. Né? É, uma das alavancas Sempre é o reajuste de preço né? Agora Fazer um reajuste de preço Neste momento Para compensar totalmente A desvalorização do câmbio Poderia criar algum tipo De, desequil de, de desequilíbrio né? E o que a gente olha assim, Sempre com o olhar de é, médio e longo prazo, ao mesmo tempo que a gente precisa, que nós queremos e precisamos ter resultados de, de curto prazo positivos, né? Mas a gente nunca pode perder o olhar do equilíbrio, né? Então assim a gente fizemos alguns reajustes, né? Mas assim, sempre com muita cautela, olhando concorrência, olhando o consumidor, olhando a nossa estrutura de custos, né? E, e, e evitando ao máximo a gente comprometer esse bom momento dos volumes. Então, o que o Rodrigo colocou está correto, né? a política de hedge ajuda a empresa a reduzir a volatilidade das commodities, porque praticamente todas as commodities que a gente compra são cotadas em dólar, né? então reduz a volatilidade dessas commodities nas nossas margens, melhora a nossa visibilidade, ajuda a gente a trabalhar melhor os preços e os aumentos de preço foram feitos com muita cautela. Sem, Foi de sem quanto comprometer aumento, os Fábio? Volumes. Fizemos dois. Um no final do primeiro tri e o segundo no final do segundo tri, ambos na ordem de 6%. Tá. É, o
0: André também pergunta se a empresa já conseguiu unir a sinergia da marca Piraquê. Sim, Fábio.
2: sim. Quando, quando, quando nós adquirimos a Piraque, a Piraquê tinha uma margem ebítida de 14%. No segundo trimestre, a Piraquê encerrou o período com uma margem vítida de 24%. Então, isso é ganho de é, captura de sinergia, né? tanto na, do ponto de vista fabril, de verticalização, que eu coloquei como que é uma grande vantagem competitiva da Emi Branco, que é a verticalização de farinha de trigo e de gordura vegetal, a, a Piraquê já está inserida nesse processo, já está 100% verticalizada. Né? Então, parte desse, é, dessa captura de sinergias veio da verticalização, é, a combinação das forças de vendas de Piraquei, de MDS, a distribuição é, na, 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 na área administrativa. Né? Hoje a área administrativa está toda em Fortaleza, então capturamos sim. Né? Tem mais
3: sinergia, Fábio. Para...
2: Tem, ainda tem, né? é, em, tanto na estrutura de custos e despesas, quanto no top line, quanto na receita. Porque, assim, tem uma, um, um caminho enorme de crescimento da Piraquê fora do Rio do Espírito Santo, que já está acontecendo. Né? A gente começou é, a vender Piraquê fora do Rio do, do Espírito Santo no início do ano passado, no Nordeste. Então, já são mais de 12 meses de comercialização de Piraquê no Nordeste, e os resultados são muito bons, tanto do ponto de vista de volume quanto do na, na, na manutenção do mesmo preço médio das mesmas margens.
0: Agora o povo quer saber, no Brasil inteiro é biscoito, só aqui em São Paulo que é bolacha? A gente, a gente <risos>
2: atende o consumidor. Se o consumidor prefere chamar de bolacha, é bolacha. Se ele prefere chamar de biscoito, é biscoito.
1: Eu acho que o Michel tem uma outra opinião atende... aí. Você é carioca, né?
2: A gente atende o consumidor. É o que eu falo assim, a gente, a gente vende no país todo. Mas no né, pacotinho no vem a... como?
3: Ah. No pacotinho vem escrito o quê? Biscoito ou bolacha?
2: Internamente a gente fala biscoito. Biscoito...
0: Então, vamos lá. Gente, vocês Mas acabaram quem manda de... é o
1: consumidor.
0: Exatamente. Quer comer uma bolacha, aí. manda aí. É isso aí mesmo. É. É, manda é consumidor. E, 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 e vocês saíram endividados dessa, dessa, desse deal aí, desse negócio com a Piraquê? Teve que fazer uma alavancagem muito grande?
2: Não, muito grande, viu, Denise? A lava... Quando, antes da aquisição, a gente estava com uma posição de net cash, né? Que é quando a empresa tem mais caixa do que dívida. É... Quando a gente adquiriu a Piraque, que foi um negócio de um bi e meio, a alavancagem foi para 0,9. Menos de uma vez ebítida. Né? Tá. E, e é uma é alavancagem aí. muito
1: conservadora ainda. É, mesmo é. Assim.
2: E foi caindo. E ela e já está em, tá, em... Tá em 0,4. Sim, 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 sim. Sim, sim. Em moeda tem local. Tem de gridola. Em moeda local. Tem, mas é, geral, tem um pouco, mas ela é sempre protegida. Sempre tem o swap do... Do, do câmbio para o CDI. Então, não tem risco de risco cambial. Né? É, e, e foi a mesma história com a, com a Vitarela, que foi a aquisição que a gente fez em 2008. Né? Quando compramos a Vitarela, a alavancagem foi para duas vezes ebítida e aí, em dois, três anos, foi para a posição de netcash de novo.
0: Tá. Só um a Marília,
1: Denise. Assim, a a companhia, ela companhia ela ela sempre foi muito conservadora né então se a gente observar historicamente o, o balanço ela sempre foi uma é uma boa geradora de caixa e sempre mantivemos né o, o, a nossa alavancagem muito conservadora ali abaixo do de, de uma vez o o EBITDA, né sem perder, tira, um, então, é, sem perder bons investimentos sem perder bons investimentos fazendo um pouquinho dessa visão histórica da empresa
0: é, O Romeu pergunta se vocês pensam Em lançar pães na linha da Puma Vick Bold, etc Fala.
2: Olha, a gente fez uma No, no ano passado A gente fez um, uma a gente, Nós revisitamos a nossa, O nosso plano estratégico De cinco anos né? é, Esse é um processo Essa é uma rotina Da empresa, né a cada dois, três anos, no máximo quatro, é, nós revisitamos o plano estratégico né? e, naquele momento, nós definimos três grandes áreas de crescimento. O que a gente chama de core business, que é o negócio atual, que é biscoitos, massas, farinha de trigo e margarina. Então, existe um plano de crescimento para essas categorias, que é crescer forte no sul, sudeste, centro-oeste, com distribuidores investindo mais em marketing, alavancando o Piraquê, defendendo o Nordeste, então tem um plano todo definido. Né? Uma segunda avenida de crescimento, que aí eu vou tocar na sua pergunta aqui, que são novas categorias. Né? E uma terceira avenida de crescimento, que é o mercado externo, que está acontecendo via exportações. Então, assim, estrategicamente, temos três avenidas de crescimento. E esse crescimento ele pode acontecer pela via orgânica, e pela via inorgânica. Né? Então, assim, para contextualizar, agora vamos responder a pergunta. Quando olhamos outras categorias, fizemos um estudo de mercado, mapeamos, estudamos, analisamos, e aí nós identificamos algumas categorias, né? e aí não é camisa de força, né? mas assim, são categorias que são utilizadas mais como uma referência, né? que podem ser sinérgicas ao negócio de MDIAS. É, chocolates, chocolatado em pó, é, isso tudo é público, tá? É, cereais, pães, então, assim, para responder a pergunta, assim, Emidias já estudou o mercado de pães? Sim, né, assim, temos algum pl plano, assim, concreto para qualquer uma dessas categorias? Obviamente isso eu não posso dizer, mas o que eu posso dar visibilidade para é, quem está participando aqui da live com a gente, assim, que essa é uma das categorias que já foi estudada pela M. Dias Branco, né, e ela tem sinergia, sim, do ponto de vista de distribuição comercial, eventualmente com as marcas, né, obviamente a questão da cadeia do trigo, que o trigo, a farinha de trigo é o principal insumo, mas é uma das categorias que a gente já estudou.
0: A Marília pergunta, as vendas do segundo trimestre foram muito fortes, continuam assim?
2: Olha, sobre o terceiro TRI não posso falar porque a gente ainda não divulgou, né? Agora, com relação à demanda, né? A gente... Nós não vimos nenhuma desaceleração da
3: demanda. Tá. Essa ah, demanda, é essa bem. demanda, a gente pode... Eu queria saber se, se, se é um one-off, né? Uma coisa que aconteceu por, causa da, por conta especificamente da, da pandemia ou vocês acham que é estrutural que vocês continuam com a demanda forte para o ano que vem, enfim.
2: Olha, é pro, difícil
3: pro, saber, viu, Nishio, porque são, são tantas
2: variáveis, elas estão se mexendo tanto, né, que, que é, é muito difícil saber. Logo no início da pandemia, a gente até tomou uma decisão interna, falou assim, olha, imagina, a gente estava lá em março, ah, vamos planejar o quarto trimestre, então, não, não não é possível, a gente tem que planejar, mudar. assim o próximo mês, os próximos dois meses e executar muito bem, né, então assim, é a execução acima de qualquer coisa, porque assim, a gente tem que garantir a produção, garantir a segurança do colaborador, garantir que a gente vai entregar para o cliente o cliente para o consumidor final, né, agora a gente já está no momento que as coisas já estão mais estáveis, né, então, assim, no nosso negócio, no nosso setor, né, então, assim, neste momento a gente já começou a trabalhar o, o, os volumes para o ano de 2021, mas, assim, ainda existem algumas perguntas sem resposta, né? Pô, Quanto que o, o, o auxílio emergencial ajudou? É muito difícil dessa resposta, é muito difícil ainda isolar todos os fatores, né? é, E quando a gente olha para dentro de casa, assim, desde o terceiro, quarto trimestre do ano passado, a gente melhorou muito a nossa execução então a gente vem ganhando market share, assim, a empresa está redonda, com caixa, está investindo, é a maior campanha de marketing da história da empresa, sem dívida, né? assim, é, os clientes estão pagando, está liberando capital de giro, então realmente assim, é, peço desculpas, mas assim, eu, eu não queria deixar ninguém sem resposta, mas assim, ainda é muito difícil isolar essa variável.
0: É, eu tinha mesmo curiosidade para saber o peso do auxílio emergencial, porque a gente falou tanto esses dias aí, quando saíram os números do varejo, que foi muito impulsionado pelo auxílio emergencial e a gente também, alguns meses a gente entrevistou o governador de Minas e ele falou que a arrecadação de impostos no norte de Minas tinha crescido, porque o consumo na região, que é uma região mais pobre do Estado, tinha crescido por causa... Do auxílio emergencial, mas então, vocês notaram nem né, assim um crescimento maior de vendas dos produtos mais baratos, nem deu para mapear, ou no Brasil passou a vender mais numa região que não vendia tanto, mapeou isso não?
2: Assim, Denise, houve sim o que o mercado chama de trade-down, né? que é quando o consumidor ele, ele faz a escolha por produtos com preços menores, né? mas isso aconteceu ali entre março e maio, né? março e Maio, tá. assim, houve... Não, foi um movimento sutil, mas aconteceu. Agora, isolar é, o, o, o efeito de auxílio emergencial é, é muito difícil. Né? Assim, a gente acredita que deve ter ajudado, né? em, em, em alguma coisa, mas assim, é muito difícil dizer quanto que ajudou.
1: E, Denise, o, o, o outro ponto, só para complementar é, a fala do Fábio, é, esse movimento de trade-down, né, pegando um pouco daquela fala do começo também, a gente tem 19 marcas com um portfólio muito extenso. Então, a gente consegue capturar esse trade-out hoje dentro da companhia. né Eu tenho produtos e marcas com preços maiores e produtos e marcas com preços menores. né Então, se o consumidor, ele, no final, ele acaba fazendo essa movimentação e buscar produtos com preços mais baratos, a companhia ela consegue capturá-los.
0: Uhum. Tem uma pergunta aqui do Ricardo, que ele, coloca, ele colocou o ticker, né, que é MDE3, aí ele colocou DY, que eu imagino que seja dividend yield, de 0,7%. Perspectiva de aumento? Hum,
2: assim, eu diria que tem... Não, neste momento não, né, não. Não existe nenhuma decisão, é, neste momento, para é, alterar a, a, a nossa prática de, de payout, né, que é a distribuição de, 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 de dividendos em JCP hoje a gente paga é, cerca de 40% do lucro líquido distribuível, né, com, e, e o desembolso acontece no mês de abril do ano seguinte. Né. Agora, é uma, é uma, assim, voltando na questão das oportunidades, né, é uma empresa que vê muitas oportunidades de investimento, né, tanto investimento orgânico como inorgânico. Então, assim, quando a gente pensa na... na no uso do caixa, né, tem muita oportunidade para a gente continuar crescendo e continuar investindo.
0: Olha, a Ana Cláudia falou que no Nordeste está crescendo muito a piraquia, apesar do biscoito Fortaleza ser muito bom. Eu tô, confesso para vocês, estou curiosa para experimentar o biscoito Fortaleza, porque vocês falaram aí que no Ceará vende mais esse biscoito Fortaleza, né? E ela comentou aqui, aqui em São Paulo não acha não?
2: Não, não, São Paulo não. A Fortaleza não é uma marca nacional, a Fortaleza, a Fortaleza é a primeira marca da Emi né é uma marca é líder de mercado no, no, no Ceará, mas assim, é uma marca regional.
0: Né? O dia que você vier tomar um café aqui com a, a gente, a você Fortaleza traz mim, é... tá, Fábio?
2: Ah. Levo, levo, eu levo a todas. Fortaleza, Sim, Fortaleza
0: é Bela, Piraque, <risos> Adria. <risos>
1: A Fortaleza fala, é a piraquê do, 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 do nordestino, né? A gente fala piraquê para o carioca e para é o nordestino é a Fortaleza. É muito conhecido, Ele. muito icônico na região. Todo mundo eu tenho
0: pai e mãe cearenses. Eu acho que eu estou no direito, isso me dá o direito de experimentar o biscoito Fortaleza. Ah. Tá, gente? Aí, é
1: Com certeza. Eles
0: com
2: certeza.
1: conhecem, provavelmente.
2: É. É. Os produtos <risos> são muito bons. Os produtos são muito bons. A Fortaleza, ela tem... tem... É, biscoitos, massas, torradas, é uma marca fortíssima no Ceará e em outros estados do, do, do Nordeste. Agora, a gente encontra a Fortaleza no centro-oeste. No centro-oeste tá, a gente tem. está espalhando, Mas, né? É, é, no sudeste, não.
0: O Daniel fez uma pergunta muito interessante aqui, ele disse o seguinte, boa tarde, com o desenvolvimento do e-commerce, como a M Dias tem se adaptado ao novo comportamento do consumidor, que tende a se consolidar de entrega direta ao consumidor? Vocês pensaram nisso, gente, também?
2: Sim, sim, a questão de e-commerce é um era uma das, é, das iniciativas nesse nosso plano de cinco anos, né? Mas eu confesso que não estava entre as prioridades, né? É, veio pandemia, algumas mudanças, né? o consumidor teve algumas mudanças de hábito, o e-commerce começou a ganhar espaço, inclusive em alimentos, né? é, e aí nós agimos rapidamente, né? então, nós colocamos algumas das nossas principais marcas, aí volta, Adria, Iraque, Fortaleza, Vitarella, nas principais plataformas, né? então, Rap, é, Magazine Luiza, B2W. Né? Assim, hoje, assim, o consumidor já encontra é, as principais marcas da M dias nessas plataformas. Não, não temos um plano de, de, de desenvolvimento de uma plataforma nossa, né? mas acreditamos que as nossas marcas são, sim, muito competitivas nessas plataformas que, que já existem. Criamos um Bom... time... Não tínhamos um time de e-commerce, criamos um time, trouxemos pessoas do mercado, juntamos com pessoas que já eram da empresa, estamos investindo mais. Então, assim está é, é, é bem no começo, é muito embrionário, mas assim, a gente confirmou é, que as nossas marcas são fortes pelo desempenho que a gente vê dessas mesmas marcas no e-commerce.
0: O Nishio, tem um monte de pergunta aqui do pessoal, eu estou fazendo, mas se você quiser entrar aí, você entra no meio e pergunta, tá?
3: tá só fazer uma pergunta, então, acho que, que é para o pessoal é, entender melhor a empresa. É, para quem está começando a olhar é, a MDI, vocês falaram de algumas variáveis importantes, como o trigo, enfim, o dólar. Quais as variáveis que você acha importante para quem está olhando o papel é, pela primeira vez, ou está fazendo algum cálculo, está acompanhando... É questão das margens, a questão da, 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 do volume, o que você acha importante o pessoal acompanhar na empresa? Do
2: ponto de vista de receita,
3: é, obviamente o crescimento, a
2: Emídias é uma empresa de consumo, uma empresa de consumo ela precisa crescer, né? ela precisa crescer os seus volumes com os preços adequados. Né? É, o crescimento das categorias com as, com as maiores margens, principalmente biscoitos, acho que essa é uma variável importante, o bom equilíbrio entre os canais, o mix de canais, então a gente cresce no cash and carry, no e-commerce, distribuidores, no pequeno varejo, no key account, na rede regional, esse equilíbrio é importante, do ponto de vista de custos, né é, os volumes, para a diluição do custo fixo, a questão do câmbio, sem dúvida, é importante, hoje, 50 e poucos por cento do nosso custo né atrelado ao dólar, são commodities cotadas em dólar, né? e a estrutura de despesas. Acho que assim, olhando ainda uma visão de demonstração dos resultados, obviamente essas são as principais variáveis, né? Indo para as outras demonstrações financeiras, a geração de caixa, né? É uma empresa que gera muito caixa. Estamos agora liberando muito capital de giro. E aí assim, faço, abro um parênteses aqui acho que essa situação de pandemia acabou catalisando algumas coisas, uma delas foi o e-commerce e a outra foi capital de giro. Né? Por ser uma empresa muito geradora de caixa, acho que a gente não, não dava exatamente a mesma atenção que a gente dá para os resultados ao capital de giro. Né? Então, foi, Pô, tem muito espaço aqui, vamos mudar é, rotina de pagamentos, vamos renegociar com fornecedores, trabalhar com risco sacado, então, a gente iniciou agora o caminho de liberação de capital de giro também. Né? Então, assim, internamente essas são as principais variáveis. E aí tem renda de consumidor, PIB, obviamente são, são variáveis externas importantes.
0: O André pergunta aqui também se continua o programa de recompra de ações. O que são feitas com essas ações que a empresa recomprou?
2: Essas ações estão na tesouraria, não, não cancelamos, né? O programa continua assim e está aberto até a metade do ano que vem. É um programa que ele permite que a gente compre 8 milhões de ações, que é o equivalente a 10% do free float. Até agora, compramos 1 milhão.
0: O EPS pergunta qual é a política de dividendos para o médio e longo prazo?
2: Hoje, a política aprovada é de 40% do, do, do lucro líquido distribuível.
1: É, o obrigatório tá. é 25% e na média histórica a gente de, de, de distribui 40%, né? É, a nossa prática. Previsão, é, nossa prática sendo uma previsão aí de, de, de alteração sobre a política.
0: Tem uma pessoa que mandou uma pergunta aqui em inglês, não sei bem porquê, mas a pergunta é se as ações vão ser canceladas.
1: Talvez
2: a pergunta seja com relação a... Da recompra da recompra, nesse momento nenhum plano dele, Denise, de cancelar as, as ações que foram recompradas. Certamente é em função da, da é. pergunta anterior de recompra.
0: Tá. O Nishio, a Ana Cláudia está perguntando aqui o preço-alvo da ação. Você não cobre a ação para ter um preço-alvo, né? Não, ainda
3: A, não. a,
0: impre... a empresa tem um preço-alvo? Existe isso não? ou não? Ou isso é pergunta para analista?
3: Lista. Essa para analista. A gente aí, tem é que valor, isso, né? mas a gente
0: não fala. <risos> não fala. Então tá bom. A Soraya, depois vocês olham aqui do chat, tá ótimo. Tem várias pessoas que Sim. são investidores mesmo de vocês, várias perguntas bem não, legais. Eu imagino.
2: Nós temos 60 mil acionistas, Denise.
0: E tem alguns bem interessantes aqui participando do nosso chat, inclusive a Soraya Carvalho, que falou que no Centro-Oeste vende bem a Fortaleza. Fábio. Olha, isso vende. aqui eu tô lendo que ela tá... Eu não tô inventando, não, tá? Ela falou assim: Fábio. Leva uma cestinha com produtos da M Dias Branco para Genial Investimentos. <risos> Adoro. Eu vou levar o um carrinho. É. Eita, que maravilha. É. Ô, gente, quem for aqui, estiver aqui no chat, que foi a primeira vez aqui no nosso canal, que veio pela comunicação, vocês fizeram a comunicação para os investidores da, do, da live? Fizemos,
3: nós fizemos. Então. É.
0: A CVM agora orienta todas as empresas a fazer a comunicação com os investidores. Então, pelos nomes aqui que eu não conhecia, imagino que tenha muita gente que está aqui pela primeira vez. Então, eu queria convidar vocês todos para se inscreverem no canal. A gente tem muita coisa interessante acontecendo aqui. É, por exemplo, daqui a pouquinho a gente tem o fechamento do mercado, que é assim que meio que é super legal, bem humorado, com muita informação para você. A gente tem o um Morning Call, o fechamento do mercado, a Casa do Trader, que é um programa com os é, operadores da mesa falando ao vivo o que está acontecendo. Então tem muita coisa legal. E a nossa ideia, Fábio e Rodrigo, é trazer sempre executivos como vocês aqui, para poder falar da empresa, explicar a empresa, virar do avesso, para as pessoas entenderem, agora que tem muita gente vindo para o mercado acionário, para as pessoas hum. entenderem quais são as boas oportunidades. E trazer uma empresa, que como eu falei aqui, ó, no, a receita do segundo trífego e 1 bilhão 890 milhões de reais, crescente, com exportação crescente. E assim, é são oportunidades que se abrem, né? Que as pessoas têm que ter é, a informação. E essa é a nossa missão aqui. Então, por isso que eu queria convidar essas pessoas novas que estão nos vendo aqui. Você também, Fábio, você também, Rodrigo, se inscreverem aqui no canal para poder acompanhar as nossas programações, tá bom, Fábio e Rodrigo?
1: Com certeza. Combinado.
0: <risos> Nishio já é inscrito, né, Nishi? Senão eu vou ali na mesa dele e me inscrevo no, <risos> no computador dele, na marra. Ô, gente, o ô, Nichil, quer dar uma palavrinha final, agradecer nossos convidados.
3: Não, eu agradeço bastante, mas eu, só mais uma, uma pergunta para o Fábio. Fábio, vocês cresceram 526% de exportações nesse trimestre passado, né? É, apesar de ser ainda pequeno, 5%. Você vê uma, as, as exportações como um, um, um canal aí de distribuição importante para a empresa? Sim, sim,
2: com certeza. E aí, Enistio. É quando a gente fez aquela, aquele, aquela revisão do planejamento estratégico em 2002, dois, dois, dois anos atrás, né? é, e aí voltando àquilo que eu expliquei, quem tem três frentes de crescimento e uma delas é, é o mercado externo, o que a gente fez nas exportações no primeiro semestre desse ano, é exatamente o que a gente planejou fazer no ano todo de 2024. Então, assim, assim o negócio cresceu muito e muito rápido, né? E, e, e assim, tem aí, pode ser que tenha alguma receita que seja não recorrente, né? mas assim, quando a gente olha o todo, realmente é um negócio estrutural, né? Está crescendo muito nos Estados Unidos. A Emidias ela produz para alguns varejistas norte-americanos, a gente cresce muito na África. A gente desenvolveu uma margarina que ela é termoresistente, que não precisa de, refri... de transporte refrigerado, desenvolvemos um wafer sugar free, para varejistas nos Estados Unidos. e está vendendo farinha de trigo também na América do Sul, Uruguai, Paraguai, Angola, Moçambique. Então, assim, é um negócio que está indo muito bem. A gente sabe exatamente onde a gente quer chegar, quais são os países prioritários. Contratamos um time agora no Uruguai, que é o time da M Dias Branco. Então, estamos planejando fazer a mesma coisa em outros países. Então, assim, é um negócio que Sim. Nesse semestre a gente fez 2024 Então qual que é, o que, que a gente tem que fazer agora? Revisitar de novo o plano né? Então o César Que é o nosso diretor de exportação Ele está revisitando o plano de novo Porque já entregou 2024 Então tem que, tem que repensar tudo Tem que repensar tudo Então assim, sem dúvida É um, é um negócio muito promissor Com margens boas Né? Tem, tem situações que é mais rápido mandar o produto para os Estados Unidos do que para São Paulo, saindo do Ceará. Né?
0: Que isso, então, assim gente.
2: Tem muita oportunidade. Assim, e as fábricas no Nordeste, né, que são assim, as principais fontes, né, quando a gente exporta, pô, geograficamente elas estão muito bem posicionadas. Né? Para a África, Europa, Estados Unidos, América Central... E, e, e quando a gente fala Uruguai, Paraguai, a gente tem uma fábrica em Bento Gonçalves, né? que aí uhum. atende, essa, atende esses países. Então, assim, sem dúvida é um negócio que tem se mostrado muito promissor.
0: Agora, Fábio, fiquei curiosa. Esse produto que você falou do wafel sem açúcar para o mercado americano e a margarina que não precisa refrigerar, vocês desenvolveram para exportação também, né? Sim, sim. E, então, esses produtos vocês não vão vender aqui no Brasil porque esse sem açúcar, acho que tem um bom mercado aqui. Tem, tem,
2: tem, tem potencial, tem potencial. É que a demanda está tão forte, mas tem, tem potencial sim.
0: Que ótimo. Olha, tem mais uma perguntinha aqui do Cássio que apareceu aqui. Ó. Boa tarde, parabéns pela iniciativa, obrigada. A Amy Dias conseguiu resolver o problema de sell-in, sell-out, verificado nos últimos trimestres? Explica para gente o que é isso, por favor, Fábio.
2: Sim, o sell-in é, é o termo técnico utilizado para representar a venda, da indústria para o varejo. Esse é o selim. O sellout é a venda do varejo para o consumidor final, né? A MDIAS faz o selim, a gente vende para os clientes, né? que são os varejistas. O que aconteceu no início de 2019 é que houve um descasamento de selim e sellout. O selim foi maior que o sellout. O que que aconteceu? os varejistas ficaram com níveis muito elevados de estoque dos, dos produtos da M. Dias Branco. Então, a gente teve que ajustar, a gente teve que reduzir as nossas vendas para os varejistas, eles desovaram os estoques para os consumidores e aí, no segundo semestre do ano passado, a gente conseguiu estabilizar, evitar o descasamento do sell-in e sell-out. Então, assim, eu, sim, está resolvido.
0: Queria pedir para você de casa deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que também é investidor, que eu já vi aqui que é a nossa audiência profissa. Então, para aquele seu amigo que também <risos> é investidor da MDS Branco ou que está buscando uma empresa para investir, para ele poder se entender e se informar. Nishio, já vou encerrar. Você tem uma perguntinha final?
3: Não, estou... Já, já exauri todas as minhas perguntas.
0: Está <risos> ótimo. Nishio, você que é de casa, obrigada, viu? É, Rodrigo e Fábio Fábio Cefali, muitíssimo obrigada, viu? E mais sucesso ainda para vocês. Obrigada, Fábio.
2: Não, obrigado a vocês. Agradeço novamente a, a, a oportunidade, Rodrigo, eu e todo o time da EMI Dias Branco. Estamos aqui disponíveis sempre para atender os investidores e potenciais investidores também.
0: Maravilha. Obrigada, Rodrigo.
1: Obrigado, Denise. Obrigado, Nechil pelo espaço. É sempre bom para a gente ter ter esse momento com o mercado para poder trazer aí um pouco do, do que a empresa faz, do que a empresa é, está pensando e planejando é, a fazer. Obrigado, gente.
0: Obrigada a vocês. E a você de casa, outra coisa. Bem, eu estou achando que aqui todo mundo já é, já, é, já é investidor, mas quem ainda não tiver conta na Genial, quiser passar a investir aqui na Genial, já foi investidor, mas ainda não está aqui na casa, esse QR Code que está na sua tela é para você abrir sua conta e ficar aqui mais pertinho da gente. Estamos com um aplicativo novo, com um site novo, cheio de novidades, então venha aqui ficar mais pertinho da Genial. Então, obrigada a todos mais uma vez. Um beijo e até a próxima.